0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Alma de Poeta. Este é um canal que fala sobre espiritualidade, sobre umbanda, kardecismo e qualquer assunto que venha contribuir para o nosso crescimento interior, para o despertar da nossa consciência. Meu nome é Ivandro Tanaka, eu sou médium bandista e hoje a gente vai falar sobre um assunto que desperta o interesse de muita gente a gente vai conversar um pouquinho sobre mediunidade. Quem nunca se perguntou, ou pelo menos conhece alguém que já fez essa pergunta, será que eu tenho mediunidade? Gente, posso falar uma coisa para vocês? Eu, sinceramente, eu não entendo esse fascínio que as pessoas têm em querer desenvolver a mediunidade. Sei lá... Parece que as pessoas veem a mediunidade como um, se fosse um dom ou como se fosse algo glamoroso. Gente, não é nada disso. Esse negócio de ter uma mediunidade ostensiva é bem perturbador, é complicado. Muitas vezes, as pessoas até enlouquecem por causa disso. Ou pelo menos elas são diagnosticadas como loucas, como esquizofrênicas. Vai fazer uma visita num hospício, você vai ver que muita gente que tá lá, eles não têm nada de loucura não. O que eles têm... É mediunidade. Só que as pessoas veem só a parte bonita da coisa, né? De estar tá lá no centro espírita, recebendo seus mentores de luz, passando aquelas mensagens maravilhosas, ou então estar tá lá no terreiro de umbanda recebendo o caboclo, recebendo o preto velho, passando receitas de banhos de ervas, de firmezas. Só que o pessoal não enxerga a outra parte, a parte que ninguém vê. O que acontece quando o médium não está no centro espírita ou quando não está dentro do terreiro? Porque quando você está vivendo no seu dia a dia, aí você vai perceber o peso que é a mediunidade na sua vida. Porque a mediunidade não é uma coisa que você liga e desliga a hora que quiser. Quem tem uma mediunidade, como eu posso dizer para vocês, assim, kármica, vai ser médium 24 horas por dia. Depois que o seu canal mediúnico é aberto, o intercâmbio, o fluxo de informações com o mundo espiritual é contínuo. A gente não tem muito controle sobre isso. Vocês acham que é legal acordar duas ou três horas da manhã com um espírito te chamando do lado da cama? É isso que acontece. E muitas vezes não é o seu guia espiritual que está te chamando. Às vezes é um espírito que está pedindo ajuda, que quer algum tipo de aconselhamento, de orientação... Às vezes é um espírito que quer apenas te perturbar. Os kardecistas chamam esses espíritos de espíritos zombeteiros. Vocês acham que é legal a gente ficar ouvindo uma vozinha dentro do ouvido enquanto faz as coisas do dia a dia? Ou então, vocês acham legal as restrições que a própria espiritualidade nos impõe depois que a gente acaba desenvolvendo a mediunidade? Você já não pode mais sair para beber a hora que você quer. Se bem que eu não gosto muito de bebida, né? Então... Essa vontade eu não passo. Mas você não pode mais frequentar determinados ambientes. E quando você vai, por teimosia, você sabe que vai acabar passando mal. Essa é a parte da mediunidade que ninguém conta. E eu não vejo glamour nenhum nisso, viu gente? Tem uma pessoa muito, muito querida na minha vida. Ela fala assim, é, vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. <risos> e quando a gente fala de mediunidade, é mais ou menos isso. Vocês veem a parte boa, mas não sabem das consequências. Não sabem o que acontece pelos bastidores. Porque olha gente, quando vocês abrem a mediunidade, vocês não vão ver só coisas bonitas. Vocês não vão ouvir só coisas boas. Dependendo do seu estado mental, e isso é importante que fique bem destacado, dependendo do seu estado mental, você vai sintonizar com entidades desencarnadas de diferentes graus de evolução. No dia em que você estiver com um coração tranquilo, com um pensamento sereno, você vai ver, sentir, vai ouvir entidades angelicais ao seu lado. Só que no dia em que você estiver virado no Giraia, daí também você vai ver o que é bom para tosse. Vai ver espíritos deformados, agressivos. Você vai ouvir insultos, mensagens ameaçadoras. É lógico que seria muito bom né, se a gente pudesse controlar isso. Tipo, sintonizar só em uma estação, só uma frequência. Só que a gente ainda está num estágio evolutivo em que os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades, são muito inconstantes. Uma hora a gente está bem, daqui a pouco a gente está irritado com alguma coisa. Uma hora a gente está agradecendo a Deus, outra hora a gente está xingando o vizinho, não é verdade? Quem de nós aqui consegue manter o pensamento equilibrado 24 horas por dia, 7 dias por semana? Eu duvido que tenha alguém aqui que consiga fazer isso. Uma hora a gente tá feliz, uma hora a gente tá triste ou tá preocupado com alguma coisa. Isso faz parte da nossa vida. E a mediunidade, ela acaba sendo atingida por essa nossa inconstância de pensamento e de sentimento. Sabe, pessoal, eu vou contar uma coisa pra vocês e que isso sirva de alerta. Pra mim, inclusive. Eu não sei se vocês têm ou não uma mediunidade ostensiva. E quando eu falo de mediunidade ostensiva, eu tô me referindo àquela mediunidade de trabalho, sabe... Aquela mediunidade que vocês deveriam estar usando para ajudar as pessoas. Normalmente, os médiums mais ostensivos, eles costumam mudar de humor muito rapidamente. É fácil você identificar quando uma pessoa tem uma mediunidade ostensiva. É só você prestar atenção nas mudanças de humor repentina que ela apresenta. Isso se dá justamente pela facilidade de percepção que essa pessoa tem do mundo espiritual. Essas pessoas, elas são muito facilmente influenciadas pelo plano espiritual. E quando eu falo plano espiritual, eu tô me referindo tanto ao plano superior, quanto ao plano inferior também, viu? E olha, eu demorei muito, muito tempo mesmo para ter essa percepção. Na verdade, eu ainda não tenho ela em todos os momentos da minha vida. Porque eu já magoei muita gente por causa das minhas mudanças de humor repentinas. Eu já magoei pessoas queridas, pessoas que me são muito caras ao coração. Porque muitas vezes, gente... Naqueles momentos de irritação ou de tristeza, a gente acaba até esquecendo que nós podemos estar sendo manipulados pelo plano espiritual. A partir do momento em que a gente tem essa consciência, a gente começa a ter um controle maior sobre as nossas próprias atitudes. Isso que eu estou falando para vocês serve principalmente para mim, porque eu ainda tenho muito que melhorar nesse aspecto. Olha, as pessoas que eu amo que o digam. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vocês querem desenvolver mesmo a sua mediunidade? Legal, eu dou o maior apoio. Mas ao mesmo tempo que vocês tentam desenvolver a mediunidade, comecem também a se conhecer melhor. Porque dessa forma, vocês vão conseguir identificar com mais clareza os seus próprios pensamentos, as suas próprias emoções, daqueles sentimentos, daqueles pensamentos que possam estar vindos de uma fonte externa. Vocês entendem o que eu digo? Tem uma poesia do Pai Antônio que fala sobre mediunidade. Mediunidade. Ela fala assim... Mediunidade não é privilégio, nem é castigo, mas a necessidade de tomar o remédio para curar o espírito. Mediunidade não é dom, nem maldição, mas a oportunidade de se tornar bom, suportando aprovação. Mediunidade não é sacrifício, nem ostentação, mas pura felicidade, para alguns raros, uma missão. E para muitos, expiação. Se tens mediunidade, auxilia o teu irmão. Sempre com humildade, procure estender a mão. Praticando a caridade, teu esforço não será em vão. Quando a gente fala de mediunidade ostensiva, elas podem acontecer em duas situações. Ou a pessoa nasce na terra com uma mediunidade missionária, que é raríssimo de acontecer, ou ela nasce com a mediunidade de expiação que a gente fala, que é o caso de quase a totalidade dos médiuns que existem hoje em dia. E olha só, os médiuns que têm mediunidade missionária, eles não ficam por aí se vangloriando da mediunidade que possuem. A gente pode citar aqui no Brasil, por exemplo, como o maior expoente de uma mediunidade verdadeiramente missionária, a vida do nosso querido Chico Xavier. Esse sim tinha uma mediunidade missionária. Um outro exemplo, o Zé Arigó, que também tinha uma mediunidade missionária. Agora eu, como o baiano Tibério diz, tu és mais lascado do que eu, cabra da peste. Esse assunto de mediunidade é tão complexo, tão extenso, que eu acho que precisaria de uma temporada inteirinha de episódios só para poder abordar o tema de uma maneira satisfatória. Porque existem vários tipos de mediunidade em graduações diferentes. Existe a clarividência, que é a capacidade de ver espíritos. A clara audiência, que é a capacidade de ouvi-los. Existe a mediunidade de incorporação, quando o espírito se acopla ao corpo físico do médium e, começa a, e consegue movimentá-lo. Existe a psicofonia, quando o espírito utiliza apenas as cordas vocais do médium para se comunicar. Existe a psicografia, quando o espírito escreve através do médium. Nesse caso da psicografia, ela pode ser intuitiva ou mecânica. Né? A psicografia mecânica é mais rara de acontecer. A mecânica é quando a mão do médium adormece completamente e o espírito consegue movimentá-la com mais liberdade. Nesse caso da psicografia mecânica é muito interessante porque a mão do médium continua escrevendo mesmo que o médium esteja conversando ou dormindo ou com a atenção voltada para outra coisa. Já a psicografia intuitiva é diferente. Na psicografia intuitiva o médium precisa estar com o pensamento focado na ideia que ele está recebendo do plano espiritual. Nas mensagens que estão sendo transmitidas diretamente para o seu campo mental. O cardecismo ele usa muito a mediunidade intuitiva e a psicofonia para receber as mensagens do plano astral. Já a Umbanda, a Umbanda usa principalmente a mediunidade de incorporação. Até por conta da natureza dos atendimentos que são dados nas giras, né? Na Umbanda existe um contato mais direto entre a entidade e a pessoa que está sendo assistida. A gente ainda poderia citar vários outros tipos de mediunidade. Tem a mediunidade de cura, a mediunidade de transporte, de fenômenos diretos, e por aí vai. Como eu disse, a gente precisaria de muitos episódios para conversar sobre cada uma delas. Existem duas maneiras de se desenvolver a mediunidade. Se você já não tem uma mediunidade expiatória, como a gente falou lá atrás, uma mediunidade kármica, você pode desenvolver a sua mediunidade de duas maneiras. A primeira delas, que é a maneira errada, é uma maneira totalmente desaconselhada, é forçando a eclosão da sua mediunidade. Seja por rituais, uso de substâncias psicotrópicas, doenças. Claro que no caso de doenças, não tem muito o que se fazer, né? Às vezes a doença é até o meio necessário para que a mediunidade aflore no momento certo. Agora... Não vale a pena usar drogas ou substâncias alucinógenas para tentar abrir a mediunidade. E por que, que eu falo isso? Porque você vai abrir a sua mediunidade sem ter o preparo psicológico, o preparo moral, o preparo adequado para fazer isso. Você vai abrir a sua mediunidade de uma maneira desequilibrada. E isso só vai te fazer mal, pode ter certeza. Agora, a segunda maneira que você tem para desenvolver a sua mediunidade, e essa é a maneira mais aconselhada, a mais correta, é por meio da sua evolução moral. Porque quanto mais o espírito evolui moralmente, quanto mais o ser humano evolui, mais facilidade ele vai ter para entrar em contato com o mundo espiritual. Nesse caso, a mediunidade ela se desenvolve de uma maneira espontânea. A pessoa não sofre, e quando ela começa a perceber o mundo espiritual, a sintonia dela já vai estar de acordo com o grau evolutivo que ela atingiu. Vocês conseguem perceber a diferença? Se vocês abrem a mediunidade usando drogas, por exemplo, pode ter certeza que não vai ser espírito de luz que vocês vão ver ao seu lado. Muito menos mentores. O que você vai ver são seus obsessores, ou então o que eles quiserem que vocês vejam. Agora, se você desenvolve a sua mediunidade com paciência, com trabalho, por meio de estudo, de autorreflexão, os espíritas chamam de reforma íntima ou reforma interior. Daí, quando a sua mediunidade florescer, vocês já vão ver os seus guias espirituais, as entidades amigas ao seu lado. Vocês vão ter a oportunidade de usar a mediunidade para se aprimorar cada vez mais. Porque nesse caso, vocês vão desenvolver a mediunidade já com a sintonia certa. Vocês não vão ficar batendo a cabeça para tentar arrumar a sintonia correta para enxergar espíritos evoluídos. Lembrando que a mediunidade é só uma ferramenta, viu gente? E como toda ferramenta, ela pode ser usada bem ou mal. Vai depender de quem a utiliza. Eu conheci um dirigente de um terreiro de Umbanda, o seu Dalmo. Ele já desencarnou. E ele costumava dizer o seguinte. A mediunidade sem estudo é como uma locomotiva desgovernada. E é bem assim, gente. A gente não tem ideia dos acidentes de percurso que uma mediunidade mal desenvolvida pode causar nas nossas vidas. Você quer desenvolver a sua mediunidade? Tenta desenvolver ela por motivos nobres mas nunca em benefício próprio. Porque se você tentar desenvolver a sua mediunidade em benefício próprio, isso só vai trazer sofrimento na sua vida. Bem, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês estão curtindo o nosso podcast, entra lá no nosso site, poeta.com.br e deixa lá o seu comentário. Você também pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de áudio. Spotify, Google Podcast, Deezer... Apple Podcast, Anchor FM e YouTube. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, que o nosso Pai Oxalá os abençoe hoje e sempre.